0: No tienes que ir a un seminario bíblico para enseñar a las jóvenes que te rodean. Estas chicas dicen, nunca he visto matrimonio bíblico, no puedo imaginar que realmente eso funcione. O nunca he visto a alguien que guarde su cuerpo y su corazón puro, eso no es real. O te pueden decir, me encantaría tener a alguien con quien conversar sobre este patrón de pecado en el que estoy, pero no puedo hablar con nadie. Tú que nos escuchas, esa puede ser tú. Tú puedes estar disponible para estas jóvenes, para ser un ejemplo para ellas de que estas cosas sí son posibles. Porque hay un grupo de jóvenes que están deseosas de vivir vidas de acuerdo a los estándares de Dios, pero no saben cómo es eso en realidad. Así que tú lo puedes vivir delante de ellas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Moss de Waldemoth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy continuamos
1: en la serie titulada Graffiti. Aquí está Nancy. Han pasado 20 años desde que escribí el libro Mentiras que las Mujeres Creen. Y recientemente se publicó la versión editada, la versión nueva. No tenía idea en ese momento de cómo Dios en su providencia iba a usar ese libro para de tanta ayuda a cientos de miles de mujeres para que pudieran identificar las mentiras que tenemos la inclinación a creer y ayudarlas a ser libertadas por el poder de su verdad, de la verdad de Dios. Y una de las cosas que he escuchado una y otra vez de mujeres que han leído el libro a lo largo de estos años es, ¿Desearía haber conocido estas verdades cuando era una mujer más joven? Y ese tipo de respuesta nos motivó, tanto a Dana Gresh como a mí, hace unos años, a escribir el libro Mentiras que las jóvenes creen. Y como una herramienta, como un recurso para acompañar el libro, hemos producido una guía de estudio, de la que Erin Davis es coautora. Y Erin está aquí con nosotras en el día de hoy. Erin, de nuevo, bienvenida a Viva Nuestros Corazones.
0: Gracias, Nancy, por permitirme estar aquí contigo en a Viva Nuestros Corazones.
1: Gracias y gracias de manera especial por tu corazón para las adolescentes. Tú eres esposa y eres mamá de cuatro chicos y sabemos de tu pasión por los adolescentes. Y estoy tan agradecida por ese corazón que Dios te ha dado.
0: Gracias, hay mucho trabajo para hacer con ese grupo, eso es sin lugar a dudas, pero es nuestro gozo. Es así, y Dios ha trabajado mucho en nuestros corazones.
1: Yo sé que tú has compartido tu testimonio en Aviva Nuestros Corazones acerca de cómo Dios te rescató y cómo te redimió de algunas mentiras que habías creído cuando eras adolescente, un adolescente, y cómo Él transformó tu vida. Y estoy tan emocionada por la forma en que ahora, ya en tus treinta estás compartiendo el mensaje de tu vida con las adolescentes, tu testimonio. Sí. Y no solo a través de la guía de estudio de Mentiras que las Jóvenes Creen, y tenemos ambos recursos disponibles en nuestra tienda en línea, el libro Mentiras que las Jóvenes Creen y el recurso, sino también a través de los blogs en nuestra página. Y quisiera que las madres que hoy particularmente no se escuchan o aquellas que están involucradas en el Ministerio de Jóvenes en la Iglesia, o aquellas que conocen jóvenes, que reciban instrucción de estos temas que estamos escuchando de las adolescentes. Y mientras leía algunas de las entradas del blog, pensaba, yo no creo que el adulto promedio realmente tenga alguna idea de lo que algunas de estas jóvenes, de estas jóvenes cristianas, de hogares cristianos y de iglesias evangélicas están lidiando. Pero necesitamos saber con qué están lidiando y estar preparadas para sumarnos a la batalla por el corazón y por el alma de estas jóvenes. Y quisiéramos tomarnos un par de días para simplemente dialogar acerca de lo que hemos escuchado de estas jóvenes. Y acompañándome junto con Erin Davis en el estudio está mi amiga Kim Wagner. A quien has escuchado muchas veces en aviva nuestros corazones kim gracias muchas gracias por acompañarnos en esta conversación gracias a ti nancy y tú kim eres madre de dos jóvenes adultos y has tenido siempre un corazón para ministrar a los adolescentes por años Así es. y he visto a dios usarte con jóvenes de la secundaria de la universidad y esas jóvenes siempre te están enviando mensajes de texto. Tú has estado involucrada en su discipulado, las has acompañado, has acompañado algunas a través del libro Mentiras que las jóvenes creen y también has escrito algunas entradas en nuestros blogs. Así es. Así que tú estás viendo de primera mano, Kim, algunas de las cosas que estamos escuchando de estas jóvenes. Así que voy a comenzar contigo, Erin. Mientras estás día tras día cerca de estas jóvenes, de estas mujeres jóvenes en el blog, ¿cuáles son algunos de los temas, algunos de los grandes temas que encuentras que son recurrentes? No solo como una excepción, sino cosas que tú ves que surgen una y otra vez.
0: Bueno, déjame contarte sobre nuestra audiencia. Estas son primeramente jóvenes cristianas. Muchas veces están hasta sirviendo en sus ministerios, pero tienen áreas de luchas recurrentes y esos son nuestros temas recurrentes. El Internet pareciera ser como un lugar seguro donde ellas pueden hablar abiertamente de estas cosas. Y uno de los más importantes son los chicos. Yo creo que no hay nada de qué sorprendernos aquí. Parece... Hay como una generación de mujeres que desean hacer la voluntad de Dios en esa área en particular, pero no tienen idea de lo que significa. Así que tenemos muchas preguntas acerca de eh, si está bien salir con un chico, eh, si el noviazgo es la mejor opción, si definitivamente van a salir con alguien ¿Cómo es este proceso? Eh, ¿Qué límites debes establecer para, o sea, para salir con aquellos chicos? ¿Con quién vas a salir o cómo eliges con quién salir? Y, sabes, nunca dejo de asombrarme con el número de jóvenes cristianas en hogares cristianos que no creen que haya ningún problema con salir con jóvenes no cristianos. Así que hablamos también de eso con mucha frecuencia. Y tengo en mi
1: mano algunas de las respuestas que hemos recibido de algunas de estas jóvenes, ya sea por email o por el blog, y aquí hay una joven que escribió y dijo, acabo de terminar de leer el capítulo de Chicos en Mentiras que las jóvenes creen, y creo que los chicos me vuelven loca y siento que tengo que tener un novio, y me mata porque me gusta un joven, pero mi mejor amiga no es así, a ella no le gusta ninguno. Y ella siempre me está diciendo, pero no tienes que tener un novio. Y yo le creo, pero es tan difícil, ayúdenme.
0: Nosotros no juzgamos por la gramática ni los signos de puntuación Así en el es. blog. Para aquellas de nosotras que ya pasamos esa etapa de la vida, eso puede parecer trivial, pero te puedo asegurar que para esas jóvenes no es trivial, especialmente para aquellas jóvenes que quieren tomar decisiones correctas, pero Viene un chico que generalmente es un joven de su grupo de jóvenes que ama al Señor y está llamado al campo misionero y que trabaja en la enfermería y están locas por él. Pero el tiempo es inadecuado. Están tratando de ver qué hacen con sus emociones, qué hacen con su comportamiento, qué hacer cuando se acerca, qué hacer cuando... No se acerca. Entonces recibimos muchísimos comentarios parecidos a aquel en el que hay una joven que lucha por cómo se siente acerca de cierto chico. Y sé que tenemos algunas
1: madres escuchando que están preocupadas porque eso que tú acabas de decir describe a sus hijas. Así que algunas sugerencias de cómo una mamá puede animar a su hija a pensar bíblicamente acerca de sus relaciones o ¿Cómo las jóvenes pueden desarrollar actitudes saludables y relaciones saludables con los jóvenes?
2: Oh, sí, Yo creo que tanto el libro Mentiras que las jóvenes creen y el libro de acompañamiento y el blog son herramientas geniales para que las madres comiencen a tener conversaciones con sus hijas, para que abran la oportunidad en que ellas hablen de estas cosas. Quisiera decirles a las mamás que están escuchando que si tú no has estado conectada al mundo adolescente de hoy, probablemente te encontrarás sorprendida frente a algunas de las cosas que tus hijas cristianas o sus amigas se preguntan, o cosas en las que ellas están involucradas o preguntándose acerca de esas cosas. Solo como un ejemplo, cuando primero se publicó el libro de las mentiras que las jóvenes creen, yo reuní un pequeño grupo de jóvenes en la secundaria y un par de jóvenes de la universidad para que pudieran servir de modelo para ellas. Las reuní y nos encontrábamos en una pizzería semanalmente. Quiero animar a las madres porque esto es algo que ustedes pueden hacer. O las líderes de jóvenes pueden formar un grupo como este. Nosotros comenzamos a leer el libro y a conversar sobre ciertas cosas y los temas salían a la superficie sin que yo tuviera que escribir una lista detallada de preguntas para animar la comunicación entre ellas. Ellas estaban trayendo preguntas a la conversación que yo ni siquiera hubiera pensado en preguntar. Una de mis jóvenes adolescentes, que tenía solo 15 años en este momento, me trajo la pregunta de ¿Cómo le hablo a mi amiga acerca del hecho de que ella está teniendo conversaciones sexualmente explícitas con un hombre joven en el teléfono? Y ese chico con el que ella hablaba no era su novio. Esta es una actividad típica entre los adolescentes. Así que imagínate, ahí estaba yo sentada en la mesa, en la pizzería, con mi boca abierta. Porque eso no era ni siquiera un tema cuando yo estaba en la secundaria. Pero las chicas hoy están lidiando con cosas que nosotras no nos imaginamos, con celulares y mensajes de texto y la disponibilidad que tienen en el Internet. Hay más puertas abiertas y oportunidades para el pecado y para la adicción que las que nosotras jamás tuvimos que enfrentar. Así que... Madres, lo que estoy tratando de hacer es animarlas a entrar en este blog para que descubran algunas de las luchas de sus hijas, de las que ellas pueden estar enfrentando ahora mismo y que tú estás ignorando.
0: Madres, yo quisiera también agregar, déjeme darle permiso para curiosear. ¿Qué quiero decir? El blog de Joven Verdadera es un excelente lugar para que tú pongas tu dedo y mides el pulso de lo que está pasando en la vida de tu hija. Tú puedes no estar leyendo lo que ella ha dicho específicamente. De hecho, bueno, si sí, tú puedes, pero este es un lugar donde tú puedes tener una idea, una imagen real de lo que está pasando. No tengas temor de hablar. Tal como nos dijo Kim. Toma algunas jóvenes de tu iglesia, llévalas a una pizzería, a una cafetería y comienza a tener este tipo de conversaciones. Entiendo que eso puede ser intimidante, que puede dar miedo, pero habla acerca de esto porque ellas están hablando y estos temas son importantes y el riesgo es grande. Así es. Y para comenzar, yo puedo entender que
2: tú no quieras comenzar con un grupo, pero te animo a que te sientes con tu hija. Uh -huh. Tu hija puede no saber, no tener idea de esta página de internet que te estamos recomendando. Siéntate con ella en la computadora, abre el blog frente a ella y lee una entrada. Erin ha escrito muchos artículos buenos ahí. Y ella escribe de una manera en que las jóvenes se sienten conectadas. Ella habla su lenguaje. Habla acerca de las afirmaciones que ella hace ahí y pregúntale a tu hija. ¿Qué crees de lo que ella está diciendo en este artículo? ¿Cómo te sientes acerca de esto? Y luego, vete a los comentarios y léelos al final de la entrada, al escuchar a las mujeres jóvenes dialogando acerca de si están de acuerdo o no con lo que Erin dijo o si tienen un verdadero problema con esto que
1: ella está compartiendo. Muy buenos estos consejos. Erin, y sé que otra área en la que has desafiado a las jóvenes es con relación al uso de los medios.
0: ¿Y esos blogs que tratan este tema reciben también mucha respuesta? Sin lugar a duda que lo hacen. De hecho, para poner un ejemplo, hicimos una vez una serie sobre la famosa película Crepúsculo, que son una serie de libros y películas, que fue en su momento un fenómeno cultural y yo siento que seguirá haciéndolo por, por muchos años. Nosotros usamos temas como estos, como un trampolín, para hablar sobre el discernimiento y tomar decisiones sabias al elegir lo que leemos, lo que miramos, lo que escuchamos. Y debo decirte, no todas obviamente estaban de acuerdo conmigo en el blog. Sin embargo, hubo muchas jóvenes que inicialmente dijeron, esto es ridículo. Quizás no lo dijeron tan amablemente, pero regresaron unos meses más tarde, unas semanas más tarde y dijeron, he estado orando sobre esto, o esto realmente ha estado molestándome, he estado pensando sobre esto, no he dejado de pensar, llevé toda mi colección de los libros de Crepúsculo a una librería de libros usados, o no me niego a ir a ver la película con un grupo de amigas. Así que el tema de los medios de, de comunicación es una especie de conversación continua. Hablamos acerca de mensajes de textos, acerca de la música, de diversos temas.
1: Y déjame solo sobre... inserir, Estar aquí una nota hablando de Crepúsculo. Sé que tenemos madres escuchando hoy que cuando salió la primera película de Crepúsculo uh -huh. llevaron a sus hijas a verla. Uh
0: -huh. Y
1: conozco algunas madres cristianas sólidas, que creo que son mujeres, mujeres de Dios, mujeres con discernimiento, que tomaron esa decisión y aparentemente no tenían suficiente conocimiento o entendimiento para saber por qué esta no era una decisión uh -huh. sabia. Y ese es el tipo de tema que si una mamá se está preguntando, ella puede ir a jovenverdadera.com e interactuar contigo, Erin, y con algunas otras escritoras, Kim, Betsy y otras. Y tener alguna perspectiva bíblica de algunas mujeres que están activamente involucradas con la gente joven y con la cultura desde un punto de vista bíblico.
0: Eso yo creo es probablemente mi parte favorita del blog porque es una conversación y es una conversación continua, muy, muy fluida. No solamente soy solo yo la que, la que escribe o otras mujeres también que escriben que están enseñando un conjunto de reglas o las cosas que debes o no debes hacer. Yo pienso que en primer lugar lo llevamos todo de regreso a la palabra de Dios. Usamos también el libro de mentiras tan frecuentemente como es posible. Pero estamos hablando acerca de estas cosas entre nosotras con las jóvenes de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Y ellas, déjame decirte, han cambiado mi manera de pensar en algunos temas recientemente. Sí, nuestras lectoras así lo han hecho. Así que, madres, esto es absolutamente cierto. Si tú tienes una pregunta, escríbenos. Lo buscaremos, te responderemos. Y si tienes una llamada de alerta que ronda en tu cabeza pensando, hmm, creo que mi hija puede estar luchando con este tema. Escríbenos, dinos qué quieres que escribamos acerca de este tema en particular. Nosotros haremos nuestra investigación, oraremos sobre eso, nos meteremos en la palabra de Dios y haremos lo mejor para equiparte de una manera positiva.
1: Gracias. Y sé que otro tema que ha generado mucha controversia tiene que ver con toda el área de ser una mujer bíblica. Estamos tratando de plantar esas semillas en el corazón de nuestras adolescentes que son contraculturales. Uh -huh. Lo que Dios enseña acerca del matrimonio, de la familia. Y yo sé, Kim, y yo no llego a leer todas las entradas, pero tú me has comentado, me has dicho varias veces que no puedes creer el poco entendimiento que tiene esta generación joven de la Palabra de Dios cuando se refiere a estos temas.
2: Uy, sí, veo dos extremos cuando mencionamos la palabra sumisión. Sé que aún en mujeres adultas surgen estos dos extremos, pero las jóvenes tienen realmente una visión inadecuada de lo que esto significa. Al tratar de que se relacionen con lo que la Palabra de Dios dice acerca de la sumisión, muchas veces ni siquiera importa lo que Dios dice. Esto simplemente no se ve como algo que yo quisiera hacer. Así que recibimos mucha reacción negativa. Ahora, lo que me encanta de este blog, tal como dijo Erin, es que es un diálogo, es una conversación. Así que fui realmente motivada por algunas jóvenes que se han puesto en pie, se han levantado y han escrito algunos comentarios geniales diciendo, ¿sabes? Esto es lo que la Biblia dice y yo creo que tu visión de que la sumisión es un hombre dominando a una mujer y que ella está siendo tratada como si fuera una alfombra. Eso es incorrecto. Esa no es la visión bíblica. Así que algunas jóvenes aún están viniendo al blog y dialogando y poniéndose yo creo que como modelo para las otras jóvenes mientras le hablan a ellas o hablan entre ellas.
0: Sí, y hemos estado hablando mucho acerca de cómo se ve la versión de Dios de la feminidad. Primero que todo, para esas chicas que eso es como una manta negra, no tienen ni idea de cómo se ve realmente la visión que Dios tiene sobre la feminidad.
1: Porque ellas han crecido en una cultura que ha eliminado las
0: distinciones. Eso es correcto. A la primera mención de que Dios puede tener un plan para ellas, esto de por sí ya es contracultural. Su primer instinto ha sido molestarse genuinamente y ha habido mucha frustración y enojo. Y déjame decir, por cierto, que todas hemos estado
1: ahí. Hemos tenido esas mismas reacciones como mujeres en nuestro propio corazón. Así
0: es. Así es, y estas jóvenes son jóvenes pensantes y están dispuestas a pensarlo, a orar acerca de eso de manera frecuente. Y también he visto mucho progreso en ese tema, eh, pero siguen haciendo preguntas como, ok, pero ¿puedo trabajar? o bueno, pero ¿puedo ir a la universidad? Siempre he querido ser una enfermera, ahora siento que debo tirar todo por la ventana. Y sí, es difícil llevarlas al punto en que ellas entiendan cómo se ve eso en sus vidas de manera práctica, porque eso es algo extraño para ellas. Pero lo que es motivador es que están dispuestas a escucharte hablar sobre el tema Y eso es un gran progreso Yo tengo una gran esperanza De que habrá una generación De mujeres bíblicas Que van a abrazar ese llamado Si seguimos teniendo Este tipo de conversaciones Amén. Amén.
2: Yo creo también que Muchas de ellas necesitan ser Nutridas con el amor de una madre uh -huh. Ellas necesitan mujeres en sus vidas Que se estén comunicando con ellas Que les digan Me importas no estoy tratando de entregarte un libro de reglas o de normas, sino que tú me importas. Le importas a Dios y Él tiene un plan hermoso para ti. Un plan que está ordenado y diseñado de una manera que a Él le trae la gloria y también te bendice. Amén. Yo conozco muchas mujeres mayores que dicen, «Ni siquiera sé cómo relacionarme con esta generación». No sé cómo servir como una mujer de Tito II en la vida de estas mujeres jóvenes. Por eso quiero animarte hoy. Aviva nuestros corazones. Tienes este gran recurso para ti en este blog. Una cosa que creo que las mujeres mayores pueden hacer para involucrarse con estas jóvenes es usar este recurso. Tú puedes imprimir una serie de entradas de estos artículos que han sido escritos ahí y que tienen que ver con muchas mujeres bíblicas o mentiras acerca de novios, de desórdenes alimenticios, de los temas que tratamos. Tú puedes bajar de la página alguno de estos artículos y de sus comentarios y hacer copias y ¿sabes qué? Puedes repartirlas en la iglesia o usarlos quizás para hacer un retiro un fin de semana con ellas. Trata de enseñar a través de estas cosas con base en lo que tú has leído en los artículos. No tienes que ir al seminario, déjame decirte, ni tienes que tener un título para pasar estas verdades bíblicas a las mujeres más jóvenes. Nosotros tenemos muchos artículos para que tú puedas revisarlos.
0: Uh -huh. Y yo creo que, que el curso de acción para las mujeres que, que eligen usar este blog es darse cuenta de la necesidad. Estas chicas dicen, nunca he visto matrimonio bíblico, no puedo imaginar que realmente eso funcione. O nunca he visto a alguien que guarde su cuerpo y su corazón puro. Eso no es real. O te pueden decir, me encantaría tener a alguien con quien conversar sobre este patrón de pecado en el que estoy, pero no puedo hablar con nadie. Tú que nos escuchas, esa puede ser tú. Tú puedes estar disponible para estas jóvenes, para ser un ejemplo para ellas de que estas cosas sí son posibles. Porque hay un grupo de jóvenes que están deseosas de vivir vidas de acuerdo a los estándares de Dios, pero no saben cómo es eso en realidad. Así que tú lo puedes vivir delante de ellas. Y
1: ahora estoy viendo un email que nos llegó de una joven que leyó el libro. Y ella escribió, quiero decirte que este libro ha sido asombroso. Siento que ha sido escrito justo para mí. Y quiero darles las gracias por dejar a Dios escribir este libro a través de ustedes. Estoy pasando un tiempo realmente difícil ahora con todas las mentiras de Satanás, como tienes que ser flaca, o está bien ser como los demás y estar con no cristianos que toman y hacen otras cosas mientras que yo no lo haga. Últimamente me ha pegado duro y solo quiero que todas sepan que este libro me está ayudando tanto. Erin, ¿tú crees que eso refleja el lugar donde están muchas de las jóvenes
0: cuando leen el libro o cuando entran en el blog? Absolutamente. Yo creo que muchas de ellas aún no se dan cuenta acerca del patrón que tú y Dana describen con tanta hermosura en el libro dándose cuenta de lo que es una mentira. Cuando tú las expones a ellas, a la verdad de Dios, y empiezan a reemplazar esa mentira con la verdad. Una vez que captan esa tendencia, ese patrón, pueden comenzar a sacar las raíces de la mentira de su propia vida. Y eso las lleva a la libertad cuando están en esclavitud. Lo que realmente me impresiona acerca de las chicas en el sitio web es que están en una búsqueda pero no están buscando cualquier versión de la verdad. Saben que la verdad de Dios lo es. Ellas saben que Él es con quien pueden alinear sus vidas, pero no están del todo todos seguras de cómo vivir eso en la práctica y quieren hablar con otras personas acerca de eso. Y por eso es que pienso que el blog es un lugar genial para que puedan hacerlo. Así
2: es, totalmente de acuerdo. Una cosa que me encanta del blog, una cosa positiva, es que yo creo que las mujeres pueden encontrarse ahí con otras mujeres jóvenes que están tratando de seguir la verdad y que están haciendo cambios prácticos en sus vidas, basándose en la verdad que están aprendiendo. En la medida que leen el libro o mientras leen las entradas del blog y se dan cuenta de que yo no soy la única aquí. Hay otras mujeres que también están dispuestas a tomar decisiones difíciles para honrar a Dios en sus vidas.
0: Mm -hmm. Y sí, eso es algo que escuchamos frecuentemente. Oh, yo pensé que era la única que se había comprometido con no salir hasta estar lista para casarme. Eh, por poner un ejemplo, han desarrollado esta dulce y pequeña comunidad entre ellas donde oran unas por otras, se preguntan acerca de unas sobre las otras, preguntan incluso acerca de mis hijos eh, y son muy, muy dulces entre ellas. Asimismo, esto es una comunidad. Así es.
2: Yo pienso que es gracioso. Una vez había tanto intercambio eh, y tanta conversación en uno de mis artículos sobre la feminidad y acerca de la visión de las mujeres. Y mientras estábamos hablando de todo esto, justo en el medio de eso, mientras hablábamos acerca de qué significa la sumisión y cómo se ve, de repente, de golpe, una chica dice, ¿saben cómo puedo tener el pelo lacio?
1: Eso, eso es muy característico. Sí, eso
0: sí. es muy de mujeres.
1: Es un blog de mujeres. Quiero animar a nuestras oyentes a visitar nuestro blog para jóvenes, Joven Verdadera. Creo que muchas madres con hijas adolescentes ni saben que existe. Me gustaría animarlas a visitar ese blog y a leer las publicaciones que les traemos cada semana. Y si no tienes una copia del libro Mentiras que las Jóvenes Creen y la guía de estudio que Erin nos ayudó a escribir a Dana y a mí, este es un recurso en dos libros que necesitas adquirir si estás invirtiendo en las vidas de jóvenes en tu círculo de influencia. Verdades como las que contiene el libro y aquellas de las que hemos estado conversando son un poderoso recordatorio de por qué Aviva Nuestros Corazones produce programas, libros y blogs. Y también son un recordatorio de por qué organizamos las conferencias Mujer Verdadera. Cuando nos reunimos y la palabra de Dios es proclamada, Él puede hacer cosas poderosas en las vidas de las personas que están allí. Y estamos orando para que lo haga en los próximos meses, en la medida en que nos preparamos y nos acercamos a Mujer Verdadera 2020. Si no te has registrado aún, te animo a considerar unirte a nosotras para este evento y animar a otras a unirse también y ser animadas juntas a permanecer sobre la roca que es Jesucristo. Y cuando te registres, asegúrate de descargar la aplicación de la conferencia. Organizar conferencias como esta requiere de mucho trabajo y también de una importante inversión financiera. Y podemos continuar con estos alcances gracias a colaboradores mensuales y personas que ofrendan para hacer posible a viva nuestros corazones. Son personas como tú que apoyan nuestra misión y se unen a nosotros. Tu apoyo nos permitirá mantener las operaciones actuales sin interrupción y avanzar en nuevas oportunidades de ministerio. Y si así Dios lo pone en tu corazón, de manera especial en este mes de diciembre, haz tu donación a través de nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com Allí podrás ver qué recurso te estaremos enviando como agradecimiento por tu participación en nuestro ministerio. Muchas gracias por ayudar a Aviva Nuestros Corazones a llevar alrededor del mundo la verdad que nos hace libres. Bueno, y mañana asegúrate de regresar con nosotras. Erin Davis y Kim Wagner regresarán para continuar con nuestra conversación y seguir conociendo más acerca de lo que ya hemos escuchado y hemos aprendido de algunas jóvenes. Te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones.
0: Adornando el Evangelio juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de de Waldemoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.